0: On s'est rendu compte que pour raconter une histoire, un spiritueux, c'était formidable. C'était formidable parce que ça, ça a rempli tous les sens, finalement. Et moi, ce qui me, ce qui me brûlait, c'était vraiment de faire revivre cette histoire.
1: Duga Club Expert vous présente le podcast Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Il y a de ces histoires qui semblent plus impossibles que les meilleurs romans. Au tout début de la seconde guerre mondiale, un bataillon polonais réfugié en Angleterre devient, sur un malentendu, une composante essentielle de l'armée de l'air britannique. Héros de la Royal Air Force, cette escadrille n'en restait pas moins foncièrement polonaise et cultivait l'amour de la vodka comme celui des avions. 70 ans plus tard, un passionné d'aviation sur les traces de cette escadrille a décidé de créer, avec quatre compères, un spiritueux comme un hommage à ces Polonais qui ont changé le cours de l'histoire européenne. Aujourd'hui, une immersion au confluent des cultures polonaises, anglaises et françaises pour comprendre les racines des spiritueux Squadron 303. Notre voyage commence aujourd'hui dans Paris, au cœur du 7e arrondissement, tout proche du boulevard Saint-Germain. C'est ici que le bataillon Squadron 303 Spirits a élu domicile pour mettre en place son musée des collectionneurs de la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, mais aussi pour élaborer, comme des alchimistes, ses différents spiritueux. Je retrouve Frank Botbol, le cofondateur de Squadron 303 Spirits, au parc de Luxembourg pour une déambulation au gré de l'histoire.
0: Nous avons créé la marque en fait, euh, à partir d'une histoire, qui est une histoire vraie, qui nous a euh, guidés dans la, dans la création tant du produit que de l'univers. En fait, finalement, la, la marque Squadron 303, notre devise, c'est de l'histoire le meilleur. Et c'est vraiment notre point de départ. Euh, donc En latin, on dit « Optima in historiae
1: ». Optima in historiae, c'est que la base de Squadron 303 Spirits, c'est bien le meilleur de l'histoire. Il faut un peu se projeter. Ça tombe bien, Franck, passionné, c'est la raconter.
0: On est en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne en 48 heures, c'est le début de la seconde guerre mondiale. Une escadrille de pilotes polonais décide de quitter la Pologne à bord de leurs avions pour s'engager du côté de l'Angleterre dans la Royal Air Force. Et ils s'engagent en tant que pilotes combattants libres, euh, ils ne parlent pas un mot d'anglais, c'est vraiment pour ainsi dire les derniers de la classe, hein. ils arrivent leur pays est envahi, euh, ils sont ils parlent pas anglais, ils savent pas utiliser les avions mais ils sont là, ils sont quand même présents donc les anglais leur, euh, leur somme d'apprendre à parler l'anglais déjà avant de commencer, et puis ils leur apprennent à piloter les avions, lors de leur première sortie en vol, ils sont rappelés à la base par la radio centrale qui leur dit euh, vous rentrez à la base, il y a une grosse attaque allemande au dessus de Londres. vous venez protéger les avions à ce moment précis, ils disent « No understand, sorry, can you repeat ?» Et en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils break la formation et ils partent faire ce qu'ils ont à faire au-dessus de l'ombre. Ils reviennent une heure plus tard. Les avions sont un petit peu criblés de balles, mais enfin, ils reviennent tous, les avions. Et ils sont mis au newf instantanément. Le commandant de la base leur dit « Ça va pas, les gars ?» On vous dit de revenir, puis vous revenez pas. Vous, en fait, c'est hop, vous êtes cantonnés dans vos baraquements." Pendant ce temps-là, Lord Dowding, qui est le, le big chief de la RAF, arrive directement de Londres, arrive dans les baraquements et dit « Qui sont ces tarés qui hurlent en polonais dans la radio et qui ont abattu sept avions allemands dans la dernière heure ?» Et là, les Polonais lèvent la main en disant « c'est nous ». Et là, Lord Dowding dit euh, très simplement euh, « I should arrest you, but I congratulate you now you're operational euh, ». Ce qui veut dire en traduction « je devrais vous arrêter, mais je ne vais pas vous arrêter, je vais vous rendre opérationnel, euh, félicitations, vous êtes une escadrille ». Qu Il faut savoir que lors de cet épisode, en fait, pourquoi Lord Dowding a déboulé dans la base, c'est qu'il avait parlé à Churchill au téléphone en disant euh, ⁇ Winston, on a un problème, on a des Polonais très indisciplinés, en revanche ils viennent d'abattre sept avions allemands, qu'est-ce qu'on fait ?⁇ Et donc et Churchill a dit ⁇ Launch the bloody poles, lancez-moi ces satanés polonais dans la bataille ⁇ Et ça devient le Squadron 303. Le squadron 303 qui devient l'escadrille qui a le plus de victoires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ces satanés polonais ont clairement sauvé l'Angleterre des Allemands pendant la bataille d'Angleterre. Ils ont eu 127 victoires juste pendant la bataille d'Angleterre, ce qui est énorme, ce qui est considérable. Ils étaient l'escadrille numéro un, mais loin, 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 loin devant les, tous les autres. On dit que les pilotes anglais, à la fin de la guerre, se faisaient passer pour des Polonais pour euh, draguer les Anglaises dans les messes d'officiers, euh, parce que c'était vraiment les héros. Ils n'étaient pas en train de défendre l'Angleterre, ils étaient en train de défendre le monde libre. Ils se battaient non plus pour leur pays, qui était envahi, il euh, n'y avait plus rien à faire, euh, mais ils se battaient pour défendre le monde libre. La vodka, elle arrive assez simplement dans le sens où les Polonais arrivent non pas avec leurs avions, mais leur culture avec eux. Et c'est vraiment la fusion de la culture polonaise qui va atteindre le sol anglais. Quand une pomme de terre croise le chemin d'un Polonais, elle ne termine pas en frites. Il va plutôt tendance à la terminer en liquide. Et ce liquide s'appelle de la vodka. Donc nos amis polonais, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient récolter des patates avec une brouette et ils faisaient de la vodka derrière les hangars euh, dans des marmites qu'ils allaient trouver dans les fermes aux alentours et puis terminé, et ils avaient leur vodka. Et en découvrant toutes ces histoires, ces photos, ces documents photographiques, il s'avère que moi je suis un, un collectionneur depuis que je suis gamin euh, d'objets euh, aériens, c'est ma passion, je suis pilote et collectionneur euh, d'objets et d'histoires de pilotes parce que pour moi, c'est euh, qui aime les histoires, euh, c'est des histoires et donc j'ai découvert l'histoire de ces Polonais assez tardivement dans un de ces carnets d'un pilote anglais qui s'était fait casser la gueule par un Polonais dans son messe d'officier. Donc ça m'a intrigué, j'ai été voir un peu plus loin et j'ai découvert toute cette histoire qui a hanté mes nuits euh, pendant, pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai acheté euh, dans une vente aux enchères la flasque du commandant de l'escadrille 303.
1: Et là, tout a basculé. Avec cette flasque en main, Franck se prend à rêver. Pourquoi ne pas aussi faire revivre ce qu'il y avait dans la flasque Raconter cette escadrille d'exception par un spiritueux qui le saurait tout autant.
0: Nous n'avons pas prôné le fait d'avoir découvert une vieille recette ancestrale que les pilotes polonais faisaient, parce que ce n'est pas vrai. En revanche, nous avons créé notre produit avec des contraintes historiques. C'est-à-dire qu'on s'est posé dans un, une sorte de jeu de rôle qui a été de dire « d'accord, je suis pilote polonais, je suis en Angleterre, on est en 1939 ». Comment je fais ma vodka La matière première, c'est la pomme de terre. En l'occurrence, c'est une variété qui s'appelle la King Edwards. La patate a été sélectionnée. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de grain à l'époque. Il était réquisitionné. Ensuite, notre vodka, on la distille une seule fois. Pourquoi Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils faisaient leur vodka, ils n'avaient pas les moyens d'attendre six distillations, de refaire reposer, etc. Ils prenaient les pommes de terre, ils les faisaient fermenter comme ils pouvaient et ils la distillaient. Ils la distillaient une seule fois. Donc c'est... Pommes de terre, une simple distillation, non filtrée, pourquoi Pour les mêmes raisons. Donc ça fait un produit qui est, qui est à l'image de l'escadrille finalement. C'est un produit qui est gras, qui a beaucoup de goût, donc qui est l'inverse des vodkas ultra premium qu'on va découvrir sur le marché, de grains qui sont des vodkas très sèches, prétendues sans goût, qui leur donnent une valeur. Moi j'ai pris tout le contraire, on la distille une seule fois, elle a du goût, elle est épaisse en bouche et elle est très douce. Franck
1: et ses associés arrivent alors sur une vodka qui ne ressemble à aucune autre. Et c'est bien normal, en traduisant une histoire en processus de production, on n'entre pas dans les codes habituels des spiritueux.
0: Pour moi, le, la, la notion de ce qui est bon, c'est très subjectif. Donc la seule notion qu'on maîtrisait quand on a créé notre recette, c'était bien celle de l'histoire. C'est pour ça que quand on dit de l'histoire le meilleur, c'est pas du marketing, c'est pas de, de l'esbrouf. c'est que c'est vraiment ça, c'est on est parti de l'histoire et on a eu un résultat. Alors après, évidemment, on l'a affiné, ce résultat. Mais c'est vrai que les premiers tests que j'ai pu faire consommateurs, avec des spécialistes du spiritueux, les, la première chose qu'ils m'ont tous dit, ils m'ont dit, ah non, ça ne va pas du tout, elle est bourrée de goût, et puis en plus, elle sent, alors elle sent bon, mais par contre, une vodka aujourd'hui, sur les règles du marché premium, c'est ça ne doit ni avoir de goût, ni avoir de nez. D'accord, merci, très bien. Donc, on va garder exactement ça comme ça. On s'est affirmé à travers le fait d'avoir une vodka qui a du goût, qui a un caractère très particulier. Et si
1: tout est permis, si les seules exigences sont le goût et l'histoire, leur gamme est déclinable à l'infini. Pourquoi alors ne pas finir leur vodka dans des fûts de Calvados
0: à du moment où on avait ouvert ce, ce tiroir de recettes basées sur des histoires, des anecdotes historiques, c'est un régal, en fait, de dérouler tout ça. Et c'est vrai que la démarche qu'on a de faire des vieillissements, de créer des produits innovants, euh, est issue systématiquement d'histoires. La Calvados Cas Finish, elle a été euh, traduite pour les 75 ans du débarquement. On s'est rendu compte d'une photo, et après de différents documents, que nos Polonais avaient fait un business avec leur vodka, c'est-à-dire qu'ils livraient la vodka aux Américains via leur Spitfire. Donc, ils mettaient la vodka dans les réservoirs auxiliaires de leur Spitfire. Les réservoirs auxiliaires, c'est des sortes de bombes qui se mettent sous les ailes de l'avion. Ils mettaient la vodka dans ces réservoirs, à la place de l'essence, et ils allaient livrer, ils traversaient la Manche, ils allaient livrer aux Américains. Les Américains leur ont fait passer un message assez rapide en disant « merci beaucoup pour la vodka, c'est très sympa ». Par contre, c'est franchement dégueulasse. Il y a un arrière-goût d'essence dans votre vodka qui est vraiment impossible. Donc euh, nos amis polonais se sont trouvés face à un problème qu'ils ont résolu assez simplement en les mettant dans des fûts qu'ils ramenaient de Normandie, qui étaient des fûts de Calvados qu'ils avaient réussi à adapter sous les ailes des Spitfires.
1: Cela donne la vodka D-Day. La vodka vieillit 6 mois en fût de Calvados Coquerel, élaborée à l'occasion des 75 ans du débarquement. Et les équipes de Squadron 303 Spirits ne se sont pas arrêtées là.
0: Il s'avère que la 303, en 1941, après la bataille d'Angleterre, après avoir abattu énormément d'avions allemands, l'état-major a décidé de les mettre un petit peu au repos. Il s'avère qu'ils se retrouvent en Écosse sur une toute petite base, mais minuscule, leur messe d'officier c'était une caravane, et que euh, cette année-là, en 1941, en Écosse, il a fait un froid, mais énorme. Il faisait moins 30, moins 30 degrés là-bas. C'était l'enfer. Il s'avère qu'en Écosse, pour se chauffer, il n'y a pas de bois. Il y a deux moyens de se chauffer, c'est boire de la vodka et faire brûler de la tourbe. Et l'idée m'est venue de dire, mais et pourquoi on n'essaierait pas de se faire une vodka tourbée Donc on a pris la décision de fumer nos pommes de terre avec de la tourbe écossaise. Et ça nous a donné la Pitfire, la première vodka tourbée. Et comme ça, en partant de faits
1: historiques, Squadron 303 Spirits a inventé la première vodka tourbée au monde. Parce que quand on s'affranchit des codes, on peut tout réinventer. Nous rentrons au showroom de Squadron 303, ce que Franck appelle son grand mess. Bonjour. Il faut se figurer cet endroit. Un parquet de bois ancien, des murs verts olive, des fauteuils de velours et des chaises de bois sombres et une large table sur laquelle on mélange, on écrit, on réfléchit. Au mur, des tableaux figurant des avions et des vitrines de reliques, objets précieux, figurines d'avions ou même outils de mécano. Le tout, bien sûr, provenant de la Royal Air Force, le tout collectionné par Franck.
0: Alors cet endroit, effectivement, c'est le... ce qui va abriter toute la collection de la marque. La collection de la marque, en fait, c'est le départ de ma collection privée de gamins euh, pour arriver à la collection de marques qui sont tous les, les indices, les points de rencontre et de découverte que nous avons fait sur la 303. Et c'est vrai que tous ces objets, ça va d'un carnet de vol à la flasque fondamentale de notre commandant d'escadrille Valériane jusqu'au plancher que vous voyez là, il vient d'Angleterre, c'est un plancher ancien qui vient d'Angleterre. Donc ce que vous voyez sur le mur de droite, c'est le combat report, donc la, le rapport de combat euh, et la première victoire euh, de l'A303 euh, qui a été euh, euh, officialisée par un pilote qui s'appelle Ludwig Paskiewicz donc là, en l'occurrence, il sortait de sa mission qui était unofficielle parce qu'il n'était pas euh, officiellement euh, pilote de la 303. La 303 n'existait pas encore. Et il est sorti de son avion et il a dit, il a tapé son rapport et il finit par « I've been firing at an enemy aircraft for the first time in my life euh, ». Ce qui est quand même waouh. Wow. Euh, vous avez donc là sous la cloche la flasque de Valerian Jack, qui est le commandant de l'escalier 303, qui est le point de départ de tout finalement.
1: Là, il y a plein d'autres objets. On peut regarder, il y a
0: des avions miniatures. Alors, il y, il y a plein a... d'objets et qui sont des traces vraiment de l'histoire. Ça, c'est une boîte de tabac et un porte-pipe de, de messe d'officiers. Ça, c'est des, des, des outils qui appartiennent au, au Air Ministry. Voyez, tout est tamponné AM. Donc ça, c'est vraiment des outils pour travailler sur les avions. Et c'est tout ce qui constitue la marque. En fait, c'est tous ces, ces objets, ce graphisme, ce, ce qu'on va aller chercher. Et au milieu de tout ça, il y a plein de bouteilles. Il y a plein de bouteilles parce qu'ici, ce n'est pas simplement notre showroom ou notre bureau, c'est aussi notre laboratoire d'expérience pour créer nos assemblages. Les assemblages, ils se font ici.
1: Et quand Franck parle d'assemblage, il évoque une autre gamme de spiritueux récemment développée par Squadron 303, le
0: whisky. Euh, notre whisky, on l'a appelé le Blend of Freedom. Pourquoi le Blend of Freedom C'est le Blend des Alliés. J'ai créé un assemblage uniquement composé de whisky provenant de pays alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que j'ai un whisky français, un whisky anglais, un whisky irlandais, un whisky écossais et un bourbon américain. Donc, nous avons eu l'agrément de la Scotch Whisky Association pour faire cet assemblage absolument inédit euh, parce qu'on n'a jamais assemblé ne serait-ce qu'un whisky écossais, un whisky irlandais ensemble, encore moins avec un bourbon et encore moins avec un français et avec un whisky anglais, bien sûr. C'est la même chose, c'est l'histoire qui nous guide. Donc, notre sélection de whisky va se faire à travers ces di à différentes distilleries de ses origines. Euh, et ensuite, intervient notre recette. Euh, notre recette, ça a été de dire, je veux créer un vrai parcours gustatif c'est-à-dire que d'assembler trois matières premières différentes, ça donne quelque chose. Quand je dis trois matières premières différentes, c'est du grain pour le whisky irlandais, du malt pour le whisky écossais, français et anglais, et du maïs pour le bourbon. Ces trois matières, elles ont des vertus. La vertu, pour moi, du grain, c'est d'avoir ce côté très beurré. Donc le whisky irlandais, il va nous apporter un côté beurré. Puis... Euh, le bourbon est très pâtissier, très gourmand, très gras. Euh, le whisky écossais que nous avons sélectionné est un whisky ultra tourbé. Et ensuite, le whisky français euh, va nous apporter un côté très floral, comme le whisky anglais, qui va, qui va être plutôt soyeux, plutôt soyeux et épicé. Et donc, c'est la recette qu'on a souhaité euh, créer pour avoir un whisky qui soit à la fois complexe, mais pas complexant. C'est-à-dire qu'on a plusieurs strates. On l'a fait assembler euh, par un maître-assembleur Cognacé. Et c'est vrai que l'échange avec lui a été de dire, je veux vraiment qu'on ait toutes les strates qu'on va retrouver dans un cognac. C'est-à-dire la vertu d'un whisky pour l'attaque en bouche, la vertu de l'autre whisky pour le milieu de palais et le finish doit être travaillé par la vertu d'un autre whisky.
1: On peut le dire, tout est lié. Les bouteilles sont au centre de tout entre l'attachement de Franck pour l'histoire de la Royal Air Force, de sa passion pour le Squadron 303, de sa connaissance des jus et des blends, des objets comme inspiration de design, des musiques qui résonnaient en 1940 pour l'inspiration sonore. Et au milieu, des bouteilles. Et là, sur cette photo, c'est le Squadron 303, justement
0: sur, le, sur cette photo, c'est le Squadron 303. C'est le Squadron 303, on les voit là, ils sortent de vol. Donc c'est la photo -là qui les qui les caractérise le plus, en fait, où ils sont tous là. Enfin, ils ont, il y, y en avait plus, et puis voilà, ils bougeaient. Mais en l'occurrence, cette photo-là a représenté le Squadron 303 pendant, pendant longtemps.
1: Dans ce showroom, comme avec les produits de Squadron 303 Spirits, on se laisse entraîner dans l'histoire. Parfois, les spiritueux font l'histoire. Parfois, c'est l'histoire qui crée des spiritueux. Optima in historiae, de l'histoire le meilleur, chez Squadron 303, une devise, c'est sérieux. Quand Franck et ses associés rendent hommage, ce ne sont pas des paroles en l'air. Tout découle de cette escadrille, tout ressemblera à ce pan de l'histoire. De la façon dont ils envisagent leur métier, des méthodes d'élaboration de leur spiritueux, du goût et des façons de déguster, tout doit avoir un sens, tout doit être relié à l'histoire. Comme les petites flasques dans les vitrines de Franck, parions que dans 70 ans, nous retrouverons dans des caves des bouteilles de Squadron 303. Toujours là pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour une certaine idée de la liberté. Parce qu'après tout, Franck a raison. Pour raconter une histoire importante, quoi de mieux qu'un spiritueux qui dure toujours. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spie reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les vodka et le whisky Squadron 303 chez votre caviste et sur le site du dugaclubexpert.fr